0: Navárna. Kulturní magazín. Dneska jsme s kavárnou vyrazili na výlet, vydali jsme se do Holubova na Českokrumlovsku, vydali jsme se za Renatou Štolbovou malířkou, ale já spíš budu říkat výtvarnicí, protože ten její svět se teď otvírá do dalších rozměrů, ale o tom určitě bude řeč. V kavárně vás tedy vítá Pavla Kuchtová, která právě vystoupala do podkrovního ateliéru Renaty Štolbové. Renato, děkuju, že jsi mě tady přijala.
1: To bylo velmi snadné, jsme se dlouho neviděli, takže
0: jsme si tak i popovídali a teď pracujeme. Teď jsme tady, tady ve tvém ateliéru v Podkroví. Ty tady máš rozložených spoustu nových obrazů, voní to tady terpentínem a barvami. Je vidět, že pracuješ a vypadá to, že připravuješ zase nějakou další výstavu. No,
1: s tím terpentínem to není úplně ideální, protože jak jsem toho v životě namalovala tolik, tak vlastně Zjišťu, že to není úplně bez problémů. malovat s tou chemií, takže už se trošku jako stahuje od toho terpentínu, ale zase mě napadají jiné věci, jiné média malovací, takže ubírám na oleomalbách a přidávám to naopak někde jinde.
0: My se k tomu dostaneme, ale teď zůstaneme ještě u těch oleomaleb, protože ty jsou tady teď rozložené nejvíc a připravené asi na výstavu, kterou chystáš. Tohle to, co chystám, tady ty
1: obrazy, tak jsou připravené na výstavu ve Zlíně v pěkné galerii pod radnicí a tam vystavuju po několikátý už a je tam v lídný moravský prostředí a vystavuje se mi tam dobře. A tentokrát to nebude tolik obrazů, ale budou tam i sošky jednoho moravského anonymního řezbáře. Staršího, už hodně staršího, takže ten mi tam tak nějak vytvoří nějakou
0: podporu vlastně. A budou tam mít i malované šátky a tištěný šátky. Já když se dívám na tvoje obrazy, tak se zdá, že ta tématika, ty náměty se příliš neproměňují, ale přece je tam nějaký posun. Tady se konkrétně díváme na obraz, kdy se asi v rybníčku topí nebožák, dítě, chlapec, mm-hmm. andělého ho zachraňují Ale pořád tady je ten motiv kostelíka nebo kapličky, pořád je tam motiv andělů, pořád je tam motiv štolbího květu a koníčka.
1: No, tak to je pravda, to to jsem říkal starý pan Komárek, že malíš maluje pořád vlastně jeden obraz. Je to pravda, že ta tematika, ta je ve mně asi od dětství. Takový ty archetypální náměty jako dům, strom anděl, koník, to je takový jako věčný asi a je to určitě to, co ve mě bylo z dětství a v podstatě se mění jenom formy, kterými to nějak sděluju a mění se barevnost třeba, ale to, to sdělení je tam pořád takovýto původní, taková ta trošku záhada krajiny a staré domy a nějakým způsobem duchovní, ale spíš ta duchovnost není kostelní, ale taková z české krajiny s těma kapličkama. Je tam hodně noc a den a takový ty situace trošku mystický asi. A je tam hlavně venkov. Nemám tam nikdy moc město.
0: A to je zajímavé, že vlastně ty jsi ve městě žila dlouho, žila jsi v Praze, potom v Českých Budějovicích, i když vlastně na dobré vodě u Českých Budějovic, což už je takové to předměstí vesnička. No a teď už vlastně několik let, kolik je to let, což ješ tady na vesnici v Holubově?
1: Od roku 2012 vlastním tento dům, ale de facto jsem začala v něm pracovat až tehdy, Až jsem si dopřála vybudovat ateliér na půdě, takže kde je práce, tam jsem já vlastně, kde můžu malovat, tak tam jsem nejvíc, takže to je asi rok 2014, řekla bych. Takový to totální, to, pře- to převážení těch misek vach nastalo s tímhle ateliérem, že už jsem tady měla základnu v podstatě. Opustila jsem starý ateliér a byla jsem v
0: zánovním na staré půdě. Tak. Ale ty motivy, jak říkáš, ty jsou vlastně uložené a dané a vrací se nějaké takovéto dětství, takovéto vnímání, které si člověk nese vlastně od útlého věku sebou.
1: Tak já jenom sleduju, jak vlastně, jestli je to věkem nebo nějakou jakou vnitřní cestou, jinou než takovou zákonitou, nevím, prostě vracím se do dětství. Hodně. Posledním dobou. Vynořují se mi hodně takový ty ranný vzpomínky a to znamená vzpomínky na dětství, Hlavně na vesnici, u babičky na vesnici, v západních Čechách. A potom tady ta krajina pod klukem, vlastně pod kletí, tak to bylo s rodičima od mých asi, já nevím, pěti let jsme takhle jezdili. A jak jsem si vždycky myslela, že můžu žít kdykoliv, kdekoliv, tak to není pravda, ty kořeny se ozvaly. A já jsem šťastně dosedla do krajiny jiného dětství vlastně.
0: To je zajímavé, že se člověk vlastně tak vrátí a zavolá si ho to zpátky. Ty vlastně nejedmaluješ krajiny, takové ty krajiny, jak si to představujeme v tom krajinářském slova smyslu, ale přesto ta krajina a ty její motivy a, a to dýchání, ta energie, ta je v těch obrazech přítomná.
1: Tak to já nevím, to musí říct spíš jakoby diváci nebo, nebo pozorovatelé mých obrazů. Tak já doufám, že jo teda, no.
0: My se díváme z ateliéru, kdyby nám nepřekážely stromy, tak vidíme přímo na kleď. Vidíme tady ten krásný hřbet Blanského lesa a vlastně máme, ano, máme přímý výhled. Nakolik myslíš, že tě ovlivňuje to, kde právě jsi?
1: Hodně. Hodně a samozřejmě, že některá krajina je pro tebe naprosto cizorodá a nepoužitelná do mých nějakých vnitřních nastavení, ale... Někde se to setká jakoby brzo, se to prolne s mým nějakým tvořivým světem, to znamená třeba na sardiny, jsem malovalo úžasně, nebo v Británii, v Anglii, prostě v těch krajinách, které nám jsou nějak asi blížší, Jo, že jestli bych mohla malovat v Indii, já nevím, myslím si, že ne třeba.
0: Já si vlastně pamatuju ty ženy, to byl takový častý motiv z té Sardinie, to byly takové mm. ty tmavé ženy, mm. ale nicméně oni ti pořád tak nějak v těch obrazech jo. přetrvávají, když se tady dívám na tu novou kolekci právě připravenou.
1: Ale vždycky to byly ženy z venkova, mm. to bylo vždycky světo s ohněm, se zvířaty vlastně tam se vyskytujou vodě ty oslíci a koníci a i to, co mě vábilo na Sardiny, tak byly ty stařenky našeho věku, v podstatě od 50 let už měli ty plizované černé sukně a, a pásly tam ovce. A prostě, že to nejsou městské ženy z kavárny, ale vždycky takový ty zemitý, nebo třeba z Bretla, jak jsem malovala ty sběrače brambor, tak tam jako to srdce mám spíš v
0: těch polích asi. S kavárnou jsme dnes na návštěvě u Renaty Štolbové v Holubově pod Kletí na Českokrumlovsku. Chodíme tady jejím ateliérem a já žasnu, jak se tvoje tvorba rozšířila, že opravdu nezůstáváš jen u obrazů, tak jak jsme o tom mluvili, ale už vlastně na loňské vánoční výstavě u Šelů v Komorní galerii v Panské, kam se každoročně a ráda vracíš, jsme viděli část nové tvojí tvorby. Teď se tady díváme na takové koláže,
1: já už jsem měla pocit, že mi to malování v ploše nestačí, že to má jako omezený prostor a šla jsem do takových jako jiných materiálů a dělá mi to obrovskou radost. Jsou tam prvky koláže a vlepovaných textilů a domalování. I předměty vlastně tam lepím, nějaký
0: knoflíky koukám tamhle. Tady konkrétně se díváme na svatou rodinu a vlastně, je to vlastně betlém, že? Takový jako uh-huh. spíš lidová ten
1: betlém. Já jsem nikdy neměla ráda takový ty klasické betlémy kostelní, ale mně se líbily ty lidové betlémy nejvíc, jo? když to vyřezává někdo z, z vesnice. A, a takový své ráz. No. A tohle mi přijde, že je blíž právě těm,
0: uh-huh. těm betlémům, těm lidovým ano Josef Marí s děťátkem vůl a oslík je zahřívá přicházejí pastýři kteří to všechno zvěstovali přicházejí tři králové a ty jsou právě z toho textilu z papíru a z různých lesklých knoflíků korálků dívám se řetízky a tak podobně vlastně
1: do toho kus indického šátku no tamhle třeba jsou vystřihovánky, nějaký dětské vlepené kousky. Tohle je balicí papír, tohle je malba, no a tak. No a je to vlastně takový plastický obraz, kdyby to dovoluje jít do takových těch dalších plánů. po potím,
0: teska nalepená a tak dále. No a čím dalším se zabýváš, já když se podívám tady v ateliéru, tak tady vidím tvé obrázky nalepené na takovém pevném podkladu, ale to vlastně nejsou originál malované obrazy, co to je? To je taky zase malý série a tisk na plech vlastně.
1: To je speciální plech, který se používá na billboardy a tabule a takový to, co vydáme třeba dopravní značení a tak dále. A mně se ten nápad líbil, že se tam dá vytisknout cokoliv na to, tak jsem vyzkoušela tisknout v podstatě fotografie mých obrazů a vypadá to docela hezky, takže jsem připravená to i zarámovat a i to v podstatě si vzít na výstavu, že třeba lidi, který nemají úplně na originál, tak si můžou koupit obrázek téměř identický a zarámovaný a je to třeba úplně jakoby vhodnej, menší dárek pro někoho, to je taková nová věc a ta technologie je perfektní úplně a já jsem se rozhodla tímto způsobem opravit i křižovou cestu na dobré vodě, která mm-hmm. teda většině se s tím potýkám, je to tam od roku 97, ta křižová cesta, což je hromada let a já jsem
0: to taky moc krát opravovala. Prostě, to si pamatuju, že... že o tom jsme už několikrát ano, mluvili, že je to vlastně to je, tvoje radost, to, ale zároveň to, taková to, noční můra, která to se to pořád je. vrací.
1: Že ta barva se neustále zesvětluje tím sluncem a tak dále. No, co jsem vysvětlovala už moc krát, že vlastně je to technologie pro dnešní čas asi dost jako už s problémem. Moleomolva na, na plechu a na současných podmínek, takže jsem nakonec usoudila, že to takhle nepůjde dál, a nahrála mi situace, kdy jsem zrovna nějak pomáhala vytvořit nějaký nový prostor, interiér hospiců svatého Kleofáše v Třeboni a tam jsem použila právě tuhle technologii, že jsem ty obrazy nechala natisknout na plech a posloužilo to jako víc do opravených prostor, nebo nově vymalovaných a nově komponovaných nábytkem a Vypadá to velmi věrohodně a nemusí tam mít strach o originály, ale mají tam naprosto věrohodní tisky a nemusí tam být sklo hlavně, protože já vždycky lidi varuju, když si koupí můj kalendář nebo plagát a chtějí to zasklívat a rámovat, tak jim říkám, neinvestujte do toho, protože ty klasické tisky na papíře to odchází hrozně rychle, tam zmizí napřed červená, pak žlutá a tak dále většinou zůstane jenom modrá, takže takový ty modrý bludičky potom na, na tom papíře a takový ty zombíci prostě modrý, tak to není úplně asi, úplně ono a zůstane ten krásný rám a to sklo a potím mm-hmm. tahle ta modrá, jo. Tak no
0: úplně. tak možná ten plech je teďka cesta, ale my jsme odbočili od té dobré vody, od té Já křížové dávám, cesty. Tam ten mm-hmm. plech
1: právě, že je se zárukou výdrže, Nemusí tam být sklo, vlastně, a ty barvy jsou stálé, UV filtry a tak dále, takže to vydrží stejně jako na baráku Reklama na nové boty, tak to vydrží tohle třeba 15 let. Mm. Jo. tak to už je docela pokrok. To no. Jo.
0: Čili mm. tuhle tu technologii teď použiješ na tu dobrou vodu do těch ano. jednotlivých zastavení.
1: Tak, už to mám, už je to v běhu. Mám vytištěný, zmenšený obrazy toho, co tam zůstalo, vlastně. Čili fotila jsem trosky, v podstatě. Mm respektive fotil je můj kamarád a pak jsem z toho nechala udělat zmenšené plechy s těma má těch zbytků a ty plechy jsou asi o dvě třetiny menší než je ten původní zničený obraz a já budu doplňovat ty plechy doma v ateliéru, nebudu obcházet se štěcema a barvama dobrou vodu. Už budeš jo. moc být v teple. Už budu, ano, už budu v bačkorách tady a budu si míchat barvy na, na plech, vlastně na, na ten debáječně malovat a dokonce tam uplatním i to, o čem jsem mluvila před chvílí, vlastně, že tam budu moc dávat ty textily a lepit krajky a domalovávat tam do toho něco a cokoliv tam prostě přilepím, tak tam zůstane a nebude to vystaveno nějakému vnějšímu nebezpečí, takže potom se to znovu svotí a zvětší se to na tu původní velikost v těch kapličkách, což je třeba 1,25 x 80 a tak podobně. Čili tam
0: vlastně bude znát posun tvé tvorby za ty roky, za prvé a za druhé. Teď by tedy měly přijít technologie, které zabrání nějaké té devastaci časem. Ano, určitě,
1: no, protože to si dá vyměnit hravě, nafotit to znova třeba za 15 let, nebo jak to dlouho vydrží, mělo by. No a tyhle ty tisky dělá se mnou vlastně Radim Darius, který tu technologii používá už řadu let. Vlastně. Takže já mám sama na, na domě, mám vystřeženou mojí koláž, nafocenou vlastně. V podstatě už je to koláž a malba a plus různý tam knoflíky, zajímavý, vložený, prostě, který suplujou nějaký jako třeba korunu, Pany Marie, nebo tak. A mám ho tady už pátý rok, ten zbytek toho banneru to bylo vlastně na mojí výstavě ušelu a tam ta pana Maria tam vevodila v ulici. Takže teďka vevodí na dřevě mýho domu a vysí to venku a je to úplně se to nehnulo, prostě to je to krásně stálý a takže mám naději, že ta křižová cesta bude takhle vytvořená a nebudu tam muset
0: rok co rok obcházet a doplňovat tam barvy přímo na plech. Tak Renata Štolbová nám prozradila poznávací znamení jejího domu v Holubově. Až pojedete na kleď, tak můžete zjistit díky této Madoně, kde Renata Štolbová bydlí a kam jsme dnes se podívali i s kavárnou. A za chvíli se podíváme ještě na další tvorbu, které se teď Renata věnuje. Tedy na tou štolbovou teď trávíme příjemný čas v naší kavárně, se kterou jsme se vypravili do jejího ateliéru. Už jsme si povídali o obrazech, o kolážích, o novém tisku na plech, ale já vím, že si mi říkala, a snad to můžeme posluchačům prozradit, že... Ty máš rozepsanou knížku nebo ráda by si dokončila knížku, ke které tě dlouho vlastně okolí vyzývalo po té, co si psala krátké sloupky a nebo nějaké fejetony na Facebook a taky do novin. Mám v plánu dvě, tak já
1: bych radši mluvila o té jedné, která je taková reálnější. A sice tady před Krumlovem, vlastně, když jdu z Holbova do Krumlova, nakoupit většinou, tak tam, když se vyjde odclní na nahoru, tak je tam takový šrotoviště. Já jsem kolem toho dost dlouho jezdila, až můj přítel řekl, že se tam potřebuje zastavit, jestli nemají nějaký ozubený kolečku nebo nějaký materiál, který potřeboval. Prostě. Tak jsme tam vyjeli a já jsem byla okouzená tím prostředím. Já se přiznám, že já v dětství miluju blešáky a skládky a takový ty zběrné surovosti, dle hrabala a tak dále. A když jsem v zahraničí, tak se přiznám, že nejdu úplně napřed do muzea, ale zjišťuju, kde jsou blešáky a takový ty hrabačky a prostě tak to mě asi baví nejvíc a tam jsem našla pár zajímavých věcí, o kterých mi přítel vysvětlil, odkud jsou, odkud pocházejí nebo kde bylo jejich původní působiště před tím důchodem na tom široťáku a mě napadaly takové jako příběhy k tomu vlastně a tak jsem si začala dělat poznámky a propojilo se mi to v plánech vlastně, že bych mohla dělat k tomu ilustrace a i jako částečně fotografie, koláž, malba a do toho by se ty příběhy prolínaly a bylo by to trošku takový interaktivní, to je takový modní slovo asi dneska, nebo multimediální. <laughs> jo. No a tak dělám si poznámky, píšu si ty příběhy a dáli pánbu, tak bych se na to asi nějak soustředila víc po Vánocích, protože teď ten advent, který se na nás už jako docela těší, tak si myslím, že tam bych ještě potřeba udělat pár věcí, různý minulý sliby a tak a pár věcí dokončit a potom mám představu, že by byl klidný leden, tak to se tak vždycky člověk
0: maluje a... Že bych si dělala tyhle věci víc v klidu. A ty předměty jako takové, z toho šrotoviště tě nelákají jako nějakým způsobem zakomponovat do výtvarných svých děl.
1: No, to je ono právě. No. Tam jsou ty zajímavé různé hřídelky a, a zlomené vidličky a, a zarezlý nějaký kolečka, nějaký těsněníčka do toho. A... Máš tady
0: krabici s těmi předměty, Mám, nějakými. Tam, já jsem si to říkala, že určitě tady někde... <laughs> Málo. Jsou
1: to vesmě ze nemám věci. Mám první. A dokonce i kamarádi už na to reagují a nosí mi teda opravdu takový poklady. Tohle třeba je ze starých studeli, to není úplně ze smetáků, ale tohle jsou nádherné starý, ručně kovaný věci, který vysely u mého kamaráda, on mě daroval třeba. Mm-hmm. Ale z toho, z toho smetáku jsou třeba nebo spíš teda šoutáků, tak je třeba tohle nádherný uh, ložiskový
0: kolečko třeba. Mm. Jo. To už nebudeme prozrazovat poentu. No, no ale důležité je, v čem všem je výtvarník schopen vidět umění a z čeho to umění vlastně udělat nebo oživit. Mm. Nějak uh,
1: mi připadalo, že to je škoda, že ty věci tam tak zapadnou, že vlastně dosloužili a už jako... Přišli o všechno a o domov a, a takový... Jsem si je tak polištila vlastně a připadalo mi to jako i hezký třeba v tom, že třeba dnešní děti nevědí vůbec o tomhle tom nic, jako o těch starých věcech a že už ta doba je tak jiná. Třeba to ani nepochopí nebo nebudou chtít pochopit, ale to je jedno, asi to napíšu prostě, I kdybych to měla nechat na stole u mě.
0: Tak než jsme se vydali dělat tenhle rozhovor, tak si mi říkala, že cítíš, že je čas zpomalit a že si to vlastně i teď dáváš jako takové trochu předsevzetí, ale když si tady tak povídáme a vidím rozsah tvé tvorby a plány, tak se mi vůbec nezdá, že by si tahla za záchranou brzdu.
1: Já mám takový pocit, že se Vracím do dětství, co se stává už jako senilním lidem, protože přechází ta infantilita volně bez hranic do, zase zpátky do takhle, z infantility do senility a a naopak prostě nevíme, kde jsou hranice, jako jo, ale já nějak pocituju takovou jako velkou radost těch věcí a že můžu, že to smím takhle mít, jako jo, že... Připadá mi to i dobrý východisko v, vlastně v takové napínavej době, že všichni jsou jako tlakem, co bude a jak to bude, a, a jestli budeme živý nebo nebudeme živý a tak. A mi to připadá jako v podstatě i praktický se zabývat takovýma blbostma vlastně. Jako co tam malíška stará blbné, ona tady si hraje, na, našlo to věště, ale... Mně to dává větší smysl, než se stresovat, prostě mediálně se nechat čtvát nějak, prostě nějakýma vizema o dalších bakteriích a covidech a já nevím, pandemích a to prostě nejde, no. To, tak asi jsou ty lidi z toho tak nezbývá, než si dělat radost. A radost nemusí stát moc peněz, ale může se jít na šloťách, no, tak, tak to mám já
0: říká výtvarnice Renata Štolbová, kterou jsme dnes navštívili v jejím domě a v jejím ateliéru v Holubově na Českokrumlovsku. Renato, já ti moc děkuju, že jsi si udělala čas na nás, na kavárnu, no a přeju ti, ať se ti všechny ty dětské sny a radosti splní a ať si žiješ svůj hezký život. Hostem kavárny byla Renata Štolbová. Hezký večer vám přeje Pavla Kuchtová.